0: Tudo bem? Eu sou o Fred Soares e começamos agora mais um episódio do Muito Além do Especial. Vocês ouviram aí no comecinho uma gravação maravilhosa da grande jovelina Pérola Negra. Ela gravou esse samba aí que vocês ouviram. 33. Destino Dom Pedro II, que foi o samba cantado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba em Cima da Hora no Carnaval de 1984. E é sobre o desfile daquele ano que a gente vai tratar nesse episódio. O desfile das escolas de samba do Grupo 1B que marcou a inauguração do sambódromo do Rio de Janeiro. Um desfile que por esse motivo, por si só, já é pioneiro, mas também é histórico por outros motivos. Por exemplo, aquele desfile marcou a primeira transmissão externa da TV Manchete de televisão, portanto, também é importante para a história da própria televisão brasileira.
1: Milhares de municípios em todo este imenso Brasil estão recebendo a imagem da TV Manchete
0: via rede de microondas ou via satélite, mas sempre via Embratel. Como eu disse há pouco, o desfile das escolas de samba do Grupo 1B de 1984 foi histórico e pioneiro por muitos aspectos. Um deles, a criação da Praça da Apoteose que foi incluído no projeto do arquiteto Oscar Niemeyer a pedido do vice-governador do Rio de Janeiro, o professor Darcy Ribeiro. A ideia do vice-governador era de que as escolas de samba, ao fim das suas apresentações, tivessem um momento de glória, um momento de êxtase naquela praça. Aquilo, na verdade, representava a quebra de um paradigma no desfile das escolas de samba que havia mais de 50 anos desfilava só em linha reta. Por isso, causou muita estranheza aos sambistas, aos artistas, que criticaram a medida. A dúvida pairava na cabeça dos personagens da festa. Como a gente pode perceber agora aí na declaração do carnavalesco Joãozinho 30, à época, na Beija-Flor. Eu
2: acho até que o mais importante é se avisar ao público em geral que o que vai acontecer ali não é o desfile da beija-flor ou das escolas de samba. Daquela praça vai acontecer, talvez, um happening. Não se sabe realmente o que vai acontecer.
0: Vale lembrar que a criação da Praça da Apoteose causou muito incômodo porque as escolas de samba eram obrigadas a evoluir ali. Por isso, alguns tinham opinião ainda mais radical, como foi o caso do então diretor de Carnaval da Portela, Nésio Nascimento. A Portela não está
2: disposta a fazer a apoteose. Porque nós achamos que isso vai ser um sacrifício muito grande, nós temos que fazer uma coisa, entendeu? Que não tem pra gente, não tem nexo aquela praça ali. é já é difícil você desfilar em linha reta, quanto mais fazer voltinha em praça. Então a Portela ela vai passar quadradinha, a Portela vai passar bem fechadinha, bem ajustadinha, para que não haja nenhum furo, que não haja nenhum buraco, entendeu? E ver qual vai ser a definição e temos a certeza
0: que a apoteose não vai atrapalhar o Carnaval da Portela de maneira nenhuma. Polêmicas à parte, o fato é que as escolas de samba teriam que se submeter àquela novidade. E no dia 2 de março de 1984 foi inaugurada a Passarela do Samba. Uma grande festa marcou a inauguração do local, que foi construído em surpreendentes 90 dias. Era sexta-feira. As escolas do Grupo 1B inaugurariam a Praça da Apoteose. Naquela época, o sábado de carnaval era reservado para os blocos de enredo. Às seis h 40 da tarde daquela sexta-feira, dia 2 de março, o governador Leonel Brizola chegou ao sambódromo para a inauguração da sua grande obra até então. Um palco foi montado na Praça da Apoteose, onde o chefe do governo do estado recebeu representantes de várias escolas de samba. Logo em seguida, às 19 horas, começaria o desfile, com a apresentação do Império do Marangá, que entraria para a história por ser a primeira agremiação a pisar no novo sambódromo. A agremiação da Praça Seca apresentaria o enredo e o samba Redo, águas lendárias. Oh, meu rio,
2: hoje em suas águas que emoção, vou afogar a tristeza, fazer o que, fazer o que manda o coração, vou.
3: Pelejar.
2: pelejar com meu amor, eu vou, eu vou, neste barco de ilusão.
0: Mas é claro que a polêmica tinha que fazer parte do dia da inauguração do sambódromo, né? Na hora da escola entrar na avenida, as suas alegorias ainda não tinham sequer saído do barracão. Para evitar maiores atrasos, a direção de carnaval da Rio Tour determinou que a arrastão de cascadura abrisse o desfile. Foi a hora, então, do então diretor de carnaval do Império do Marangá, Marquinhos Harmonia, que hoje é diretor de harmonia da São Clemente, resolvesse se rebelar. Ele determinou que os seus componentes sentassem no chão da Avenida Presidente Vargas para impedir que o arrastão de cascadura ocupasse o lugar do Império do Marangá. Ele lembra para gente agora daquela história.
4: me espantei quando eu cheguei na Marquês Sapucaí, que não vi as alegorias. Saí perguntando pelo presidente, tinha ido para casa tomar banho, e as pessoas me falaram que as alegorias não estavam na Avenida, porque eles fizeram as alegorias num barracão aonde o portão era muito menor do que o tamanho das alegorias e para quebrar não tinha condições. Então, na época, veio o Barreto do arrachão de Cascadura, veio Antônio Lemos, veio o próprio, o nosso estimado finado Luizinho e outros dirigentes das escolas mandando eu tirar o Império do Marangá porque o Arrastão de Cascadura iria desfilar no lugar do Império do Marangá e o Império do Marangá seria o último. Eu, na minha inocência, não sei o que, que, que deu em mim, eu falei, não, não vou tirar a escola daqui, só o presidente pode dar essa ordem, só o Mizinho, ele está chegando aí e todo mundo me peitando, todo mundo querendo me bater, maior confusão, eu falei, ah, então foi o seguinte, todo mundo senta, Deita aí no chão Se vocês quiserem passar Entende? Com a rachão de cascadura Vocês botam os carros aí isso outro, Mata todo mundo Vai ser uma carne de piscina agora vocês passam por cima aí Até porque eu sabia que o Império do Marangá Poderia ser Rebaixado Mas ia ficar nos anais Da história do carnaval Quem inaugurou a passarela do samba Império do Marangá ele não teria o título de campeão do desfile, seria rebaixado. Mas essa honra e essa glória, nos anais do carnaval, quem inaugurou a passarela do samba? Império do Marangá, presidente Mizinho e diretor-geral de harmonia, Marquinho Harmonia, Marquinhos São Clemente.
0: No fim das contas, o desfile só foi começar por volta das 21 horas. Obviamente, a cobertura da imprensa foi bem farta naquela noite, a ponto de, por exemplo, a reportagem do Jornal do Brasil registrar quem foi o primeiro sambista a entrar na passarela do samba. Foi um menino de 6 anos de idade na ocasião, Leandro Miguel da Silva. Ele era passista mirim e filho de dois integrantes da escola. A reportagem chegou, inclusive, a registrar o endereço dele. Estrada Macembu, 746, Rua B, Casa 9, em Jacarepaguá. Ou seja, se alguém aí conhece o Leandro, saiba. Ele foi o primeiro sambista a pisar na nova passarela do samba. Vale também registrar uma coisa interessante. Naquele desfile inaugural não houve cobrança de ingressos. No intervalo entre 3 da tarde e 7 da noite, os portões estavam simplesmente abertos. Depois disso, só entrava na Sapucaí quem tivesse convites que foram distribuídos pelo governo do estado nas semanas anteriores. O resultado foi que uma multidão ocupou todo o entorno do sambódromo, seus acessos, enfim. A confusão tomou conta do centro da cidade do Rio de Janeiro, o que já é comum no período de carnaval, né? No total, foram 12 escolas de samba que se apresentaram naquela sexta-feira de carnaval. Depois do Império do Marangá, pisaram na avenida Arrastão de Cascadura, São Clemente, Acadêmicos do Engenho da Rainha, Unidos do Jacarezinho, Unidos do Cabuçu, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Bangu, Paraíso do Tuiuti, Lins Imperial, Em Cima da Hora e Encerrando o Desfile, a Unidos de Lucas. Os sambas dessas 12 agremiações foram reunidos numa produção da Top Tape. E teve uma grande recepção do público, principalmente por causa dos sambas da Em Cima da Hora, que fez muito sucesso nas rádios do Rio, assim como o da Unidos do Cabuçu que homenageava a Bete Carvalho. E falando em Unidos do Cabo Sul, a apresentação da escola do Lins de Vasconcelos foi realmente o grande destaque de todo o desfile do Grupo 1B. Com muita qualidade, mas também com muita emoção, a escola saiu da avenida realmente com pinta de campeã. Desde a escolha do enredo, o objetivo do Cabo Sul era realmente atrair os holofotes da mídia. A ideia foi da jornalista Terezinha Monte, que presidia a escola na ocasião. Aliás, ela era a única mulher presidente de escolas de samba naquela época. Eu ouvi a Terezinha Monte e ela conta pra gente tudo o que envolveu a preparação daquele desfile. Bem, em
5: 1984, inauguração da Marquês de Sapucaí, do sambódromo, a Escola de Samba Unidos do Cabo Sul, que estava no grupo, na época, chamado Grupo B, né? que era o segundo grupo, ganhou o carnaval. Ganhou com muita garra, ganhou com muita, muito canto, muito samba no pé, porque na época dava para fazer um pouquinho ainda de samba no pé, porque agora é tudo rápido, não dá nem pro samba no pé. E ganhou também porque teve um enredo forte. Teve uma divulgação muito grande em função do nosso enredo, que era a Bete Carvalho, a namorada do samba. E o, o caso também de ser uma presidente mulher eleita pelo voto direto, é, isso também é, conquistou o público e conquistou muitos adeptos para a escola. Daí nós fizemos é, um grande desfile, e ganhamos o carnaval. Agora, quanto à escolha do enredo, nasceu na praia, sem muito, muita coisa assim, com muito objetivo de fazer o... Na realidade, a minha vontade era mudar um pouco o te... os temas da Caboçu, que vinham só de tema afro, que a escola segura muito bem, e conversando na praia com o primo da Bete Carvalho, Lula Carvalho, ele deu ideia, porque se não faz Bete Carvalho, seria uma grande guinada, uma maneira de chamar atenção para a escola. E daí nasceu o enredo da Bete Carvalho, que foi um sucesso e que nós todos até hoje é, glorificamos né, o enredo e principalmente a Bete Carvalho.
0: Ela vislumbrou ali a oportunidade de, homenageando grandes vultos da cultura brasileira, fazer a Cabo Sul crescer. E isso realmente aconteceu. Depois de vencer o campeonato de 1984, a Cabo Sul permaneceu seis anos seguidos entre as grandes do Carnaval do Rio de Janeiro. A Terezinha relembra pra gente momentos daquele desfile de 1984 e também nos conta sobre aquela trajetória da Unidos do Cabo Sul, sem dúvida, o maior momento da história da escola.
5: Quanto à continuidade de pessoas vivas, a Cabo Sul não tinha dinheiro. A Cabo Sul fica num local de difícil acesso. Só quem tem carro está muito disposto a andar do ponto de ônibus lá na rua Dona Romana até a escola. Então o, o, o jeito foi pensar numa maneira de ser divulgada e de que trouxesse público para a escola, né? porque é uma comunidade carente, uma comunidade pobre, tinha que ter gente para gastar na escola. Daí nós inventamos, então, a história dos enredos é, de, com pessoas vivas, com pessoas famosas, e deu muito certo. Graças a Deus, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo e ficamos seis anos no grupo especial.
0: A imprensa que cobriu o desfile naquela madrugada foi só elogios para Unidos do Cabo Sul. A gente reproduz aqui o que escreveu a reportagem do Jornal do Brasil. Abre aspas. O sonho de Bete Carvalho, de o samba governar o mundo se fez real na avenida. Toda de prateado em cima de um carro da Unidos do Cabo Sul, ela viu o povo cantar. Viu Vilma, a maior porta-bandeira de todos os tempos. Viu Dona Zica, Noca, Monarco, Delmo Castelo, Guilherme de Brito, Leci Brandão e Nelson Cavaquinho desfilar em sua homenagem. Tremendo de nervosismo, Beth assistiu aos índios do cacique a ala da mangueira e ao seu Botafogo dos bons tempos serem aplaudidos de pé. Foi um desfile emocionante o da Cabo Sur. A comissão de frente, seis casais românticos de gafeira garantiu certamente o primeiro dez. Luana, filha da cantora, também se embalou no samba fácil, deslumbrada como a mãe. Na Praça da Apoteose, o sonho acabou, justamente quando o dia amanhecia, o céu arrocheado virando quase o azul da escola. Bete Carvalho voltou à realidade, mas durante uma hora e pouco o samba, o seu samba, realmente governou o mundo. Fecha aspas. O tal samba fácil foi feito por quatro grandes compositores. Dois deles, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, eram compositores de meio de ano conhecidos do grande público e que, inclusive, faziam músicas para Bete Carvalho. O outro, Luiz Carlos da Vila, evidentemente com total ligação com a Vila Isabel, mas por conta da sua amizade com a Bete Carvalho, entrou nessa parceria. E por último, Iba Nunes, o decano dos compositores das escolas de samba do Rio de Janeiro e figura fundamental da Unidos do Cabo Sul. Bete Carvalho, é a enamorada do Samba, esse belo título dado à obra da Unidos do Cabo Sul foi cantado na gravação oficial por Jota Leão e de Miguel. Vamos ouvir?
1: A multidão brotou no jardim da gamboa Essa menina, a flor, bailarina, dançou, encantou E assim que cantou, desabrochou pro fim Nos vê se vai todo o povo aplaudiu E a sua andança o mundo então seguiu Onde você E catola o samba no pé, o povo na mão, querendo salário, pedindo feijão. Gritou com toda a força pra moçada. Agora tá na hora da virada, porque, porque, ora, porque o seu sonho mais profundo é o dia em que o samba venha governar o mundo. Mas por que? Que mangueira e seu Botafogo ardendo nas veias paixões feito fogo mete embala a lua
0: Embalada por esse grande samba, a Unidos do Cabo Sul venceu o campeonato do Grupo 1B. Com 198 pontos, ela foi a grande campeã. Em razão dessa colocação, a Unidos do Cabo Sul teve direito de participar do desfile do Super Campeonato, realizado no sábado seguinte, junto com as seis principais escolas do então Grupo 1A. Estação Primeira de Mangueira, Portela, Mocidade Independente, Império Serrano, Beija-Flor e Caprichosos de Pilares. A Acadêmicos de Santa Cruz, que foi a vice-campeã do Grupo b também participou desse desfile. E a Cabo Sul ficou em penúltimo lugar, portanto em sétimo lugar, com 111 pontos.
1: Enamora. Cantou bandeiro e viola, Nelson Cavaquinho e cartola O samba no pé, o corpo na mão Querendo salário, pedindo feijão Gritou no ponto força pra moça. King. Mm -hmm.
0: Se o subúrbio esteve presente no desfile campeão da Unidos do Cabo Sul, ele teve participação chave na apresentação da Escola de Samba em Cima da Hora, que ficou em terceiro lugar naquele desfile do Grupo 1B. O enredo idealizado e desenvolvido pelos carnavalescos José Leonídio e Regina Selli procurou mostrar de uma forma romantizada, mas também crítica, o sofrimento do trabalhador suburbano que todo dia tem que encarar um trem lotado. Hoje, coreógrafo consagrado e responsável pela comissão de frente da Em Cima da Hora, Carlinhos de Jesus esteve naquele desfile da Em Cima da Hora. Ele era um dos passistas e lembra da importância daquele enredo.
6: 33, Destino Dom Pedro II. Enredo maravilhoso da minha querida Em Cima da Hora. Minha escola raiz, minha escola né, do coração, minha escola que ensinou tudo, né? E naquele ano, 1984, eu era passista da escola. Um ano antes, no ano seguinte, eu, eu, eu ganhava o meu primeiro estandarte de olho como passista, da Em Cima da Hora. Então, eu hoje, ao ouvir esse samba, tão contemporâneo, né? Tão presente na vida do carioca, né? Aquele que sai lá de Japeri, ou pelo, pelas estações a caminho, com destino pelo caminho é né, com, com com destino a Dom Pedro II, né? A estação de Dom Pedro II. É uma narrativa muito muito presente, muito real. Um samba muito inteligente do Guará e do Jorginho das Rosas, que na época nos deu um estandarte de ouro, nosso terceiro estandarte de ouro. A escola e foi uma uma história linda, foi um desfile lindo. Aquele samba maravilhoso, aqueles sambas maravilhosos. Eu gostava muito dos sambas de terreiro, da Em Cima da Hora. Cruel paixão, no princípio tudo é flores, depois vem os desamores. E tantos sambas lindos, né? Ô, oh, minha Em Cima da Hora, estaremos juntos no próximo carnaval, revivendo esse samba antológico, esse, esse desfile lindo, né? E muito feliz por estar fazendo parte dessa história.
0: O samba composto por Guará e Jorginho das Rosas conseguiu conciliar de uma forma muito feliz poesia, romance e também muita crítica. O samba é uma verdadeira crônica carioca do dia a dia e demonstra bem o sentimento do trabalhador nesse trecho. O suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali. Mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado baldeando por aí. Imagine quem vem lá de Japeri. Como a gente mostrou, esse samba foi gravado mais recentemente pela jovelina Pérola Negra. O cantor Dudu Nobre foi outro nome do samba do Rio de Janeiro que gravou também esse de belo samba. Amazes,
1: vendedores, cartomantes, repentistas, tiram onda de artistas, o famoso 33, o trombadinha quase sempre se dá bem. Samba que arapanha quando mexe com alguém Não é tão mole, tá de fingente no creme Não é tão mole, tá Vamos que vamos, vamos sobre e cruz
3: A raça dia a
0: dia pão, a Mas é sempre bom lembrar que esse samba já fez sucesso mesmo no período pré-carnaval. As rádios que se dedicavam a tocar San tocavam o da Em Cima da Hora da mesma forma que tocavam o da Mangueira e o da Portela que eram os mais executados do grupo especial. Um dos compositores desse samba, Guará, era considerado um dos grandes do samba do Rio de Janeiro. Na crista da onda do fenômeno do pagode, Guará compôs para grandes cantores e cantoras daquele gênero. Ele era um dos preferidos, por exemplo, de Almir Neto.
3: Mata saiu na manhã de quinta.
7: Só volta segunda-feira. É metida boa pinta. Diz que é mão na madeira. Quanto pé que faz a fita, também toca de primeira.
3: Ele já passou dos 30, mas não é de brincadeira
0: da vida. Ele ajudou a manter o alto nível dos sambas apresentados pela em cima da hora. Algo que já ocorria desde meados dos anos setenta. Época, inclusive, em que a escola conseguiu fazer o seu maior samba enredo, considerado por muitos, inclusive, o maior de todos os tempos. Os Sertões, composto por Edeor de Paula, que faleceu agora, nesse mês de outubro. Quem também contribuiu muito para esse processo foi o compositor Baianinho, outro que nos deixou nesse fatídico ano de 2020. Havia três anos seguidos que a Em Cima da Hora emplacava belos sambas. 1981, Boi Bumbá com Abóbora... 1982 Popó Papá Bubu Babá e 1983 Enredo Sem Enredo. Mas sem dúvida a melhor obra apresentada naquele início de anos 80 pela Em Cima da Hora foi 33 Destino Dom Pedro II. É mesmo um dos grandes sambas da história da Em Cima da Hora. E na gravação original da Top Tape, quem registrou esse samba a posteridade foi o grande puxador César do Vale, e a gente vai conferir agora.
7: Alô, rapaziada de a hora! Vamos que vamos! Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia Pra ganhar o pão, acordar de manhã cedo, caminhar pra estação E chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão Não é mole não, não é mole não, não é com a inflação Almejar as regalias do progresso da nação Chega atrasado, o patrão mal-humorado Diz que mora logo ali Mas é porque não anda nesse trem lotado Com o peito amagurado, baldeando por aí Imagine quem vem lá de já Imagine
3: quem vem lá de Vamos
7: falar da menina, olhando a menina de laços de fita Batucando na marmita pra não ver o tempo passar Esquecendo da tristeza quando o trem avaria Esquecendo da tristeza
3: o trem E na viagem,
7: e na viagem Tem jogo de ronda, de damas e reis Vendedores, cartomantes, repentistas Tiram onda de artistas no famoso 33 O trombadinha quase sempre se dá bem O paquera apanha quando mexe com
0: Abaixo de um sol escaldante e uma temperatura de quase 40 graus, o público resistiu para ver o desfile da Em Cima da Hora. E foi brindado com uma apresentação de muita força dessa agremiação de cavalcante. O Jornal do Brasil relatou assim a apresentação da Em Cima da Hora. Abre aspas. A Em Cima da Hora muito aplaudida, muito animada e que fez com que as arquibancadas cantassem desde o início o samba 33 Destino Dom Pedro II, desfilou alegre e saltitante, mas como a maioria das escolas não conseguiu empolgar na apoteose, por falta de público. O enredo é sobre o trem, que vai de Japeri à Central do Brasil. Foi muito bem desenvolvido e as fantasias simples permitiram que os sambistas se exibissem mais livremente. Dona Mariazinha, que desfila desde os tempos em que a escola era o bloco em cima da hora, estava de destaque principal abrindo o desfile num carro alegórico. Sua filha de 19 anos, Rosemary, já é destaque e desfilou fantasiada de Mulher Maravilha. A escola esteve bem, empolgou o público e é uma das favoritas. Fecha aspas. E de fato, esse favoritismo se confirmou. A Cima da Hora ficou em terceiro lugar no Grupo 1B com 189 pontos. E dessa forma conseguiu ser uma das quatro escolas que ascenderam ao Grupo Especial para o Carnaval de 1985. A escola estava de volta ao Grupo de Elite do Carnaval do Rio de Janeiro. Desfilou com Me Acostumo Mas Não Me Amanso, uma homenagem à comunidade nordestina aqui no Rio de Janeiro. A agremiação, porém, ficou em último lugar e voltou à segunda divisão para o Carnaval de 1986. Desde então, a Em Cima da Hora jamais voltou ao grupo de elite do Carnaval do Rio de Janeiro. No desfile de 2020, foi a vice-campeã do grupo especial da Liesb e com isso ganhou o direito de voltar à Série A no Carnaval de 2021. Uma outra escola de samba que abordou a temática das mazelas sociais foi a São Clemente. No seu desfile de 1984, a escola de Botafogo resolveu fazer um alerta sobre a questão da violência no trânsito. A e o desenvolvimento do enredo colberam uma nova dupla de carnavalescos, Roberto Costa e Carlinhos de Andrade. O Carlinhos chegou na São Clemente para o Carnaval de 1982. Naquela ocasião, a São Clemente desfilava no então Grupo 2A, o terceiro grupo, onde estava desde 1981, depois do rebaixamento, do Carnaval de 1980. Esse carnavalesco já tinha deixado uma boa impressão no carnaval de 1982, quando a São Clemente apresentou as intocáveis tempestades de Dan. A São Clemente fez uma bela apresentação. Na ocasião, a então TV Educativa do Rio de Janeiro transmitia em flashes o desfile do terceiro grupo. E a gente reproduz aqui um pequeno trecho que mostra qual era a situação das escolas de samba que naquela época desfilavam na Avenida Rio Branco. Vamos ouvir um pouquinho.
2: Bom, a gente está assistindo aqui a primeira grande escola que pinta aqui na Avenida Rio Branco tá uma beleza o São Clemente a harmonia quase perfeita, não fosse, não fosse os problemas aqui da pista bateria incrementadíssima um samba com alguns senões mas bastante balada e interessante é um samba, é um samba refinicadinho, eu diria assim a ter um embalo todo especial. E assim vai a São Clemente.
7: Escola... Foi a escola que passou mais empolgada aqui na avenida até agora, né?
3: Chegando ao
1: final, a apresentação da Escola de Samba São Clemente. A terceira desfilar está apresentando muito bem. Passarela da Avenida Rio Branco.
7: Você gostou, meu
1: filho? Tá boa, né? Maravilhosa,
7: não é? Dá pra ganhar. Esse campeonato é pra ganhar. Esse é a carnaval, é pra ganhar. Aí está. É homenagem a TV.
1: Os diretores da São Clemente estão confiantes. Eles acreditam, devido à boa apresentação, eles consigam esse título. Embora tenham sido prejudicados, pois saiu uma briga que foi para o
0: Voltando ao Carnaval de 1984, a São Clemente foi uma grata surpresa na Marquês de Sapucaí. Foi a primeira vez em que a Escola de Botafogo resolveu adotar a crítica política e social como elemento dos seus desfiles. Em vez de fantasias ricas e opulentas, figurinos simples, mas muito significativos na sua mensagem. O mesmo conceito também valia para as alegorias. O que se viu foi uma São Clemente pobre, sem dúvida mas muito animada, muito empolgada e passando um recado muito claro. Hoje, presidente da escola, Renata Almeida Gomes tinha 17 anos na época e estava começando a se envolver mais com a bateria da escola, de onde seria diretor alguns anos depois. O presidente Renato, o nosso Renatinho, divide com a gente as lembranças que ele tem daquele desfile.
8: É, cara, foi, era super divertido. A São Clemente tinha os seus enredos de Roberto Costa, Carlos Andrade... Era super bacana pra caramba, a bateria era muito boa e foi aonde eu fui me aperfeiçoando com o negócio de bateria. Tinha o Vivi, tinha o, porra, o Mestre Vivi, tinha o Luizão, tinha o Mirinha e foi aonde eu comecei a me aperfeiçoar. Eu, eu era muito ligado ao futebol, ao futebol da escola, ao futebol de praia. Sempre foi né Aí eu gostava muito de tocar, tocava bem. Só que eu falei pro Ricardo que era o presidente na época que tinha que mudar o nosso método mudar tudo e ele falou é comigo mesmo e eu tô vindo direto né, cara o mais importante que nessa época era o mestre de vivi eu já estava se aposentando e eu comecei a trazer o pessoal do Santo Cristo o, o a renovando com o pessoal novo do Santa Marta era Tião Bela era o Buda a folia a gente era novo né e a gente fez uma poderosa bateria. Antigamente eram duas notas, se eu não me engano, mas foi maravilhoso.
0: Não corra, não mate, não morra, o diabo está solto no asfalto. Foi composto por Rodrigo e Geraldão e gravado por Geraldão. Vamos conferir.
2: nesse dia de festa eu mostro o que é. Asa cores, fantasia Som de motor virou tambor E o Zé? O Zé caindo inconsciente De fascista presidente Diretor de harmonia e o Zé? Chamou seu guarda de tenente Comandou a sua gente Dirigiu a bateria O sinal tá feito Deixa o diabo solto No asfalto da avenida Amarela é nossa vida vermelha é pra parar Com essas São Clemente
3: vai passar. Não rua, não mate, não morra. Com São Clemente vai passar. Nesse dia, nesse dia de festa, eu morro de festa. E aconteceu. Aconteceu. Brasil, o
0: maior Realmente, a São Clemente deixou a Avenida com a forte impressão de que disputaria o título. O Jornal do Brasil, do domingo de carnaval, retratou da seguinte forma a apresentação da escola, abre aspas. Com o diabo está solto no asfalto, a escola de samba São Clemente entrou na passarela do samba à meia-noite 20, vinte. Com o um enredo original, onde a mistura de cores fortes como vermelho, preto e ouro conseguiu impressionar pela imaginação dos carnavaleiros Carlos de Andrade e Roberto Costa. Com alas de guardas de trânsito, sinais luminosos e vítimas do trânsito, a São Clemente entusiasmou o público e até mesmo o diretor-geral do DETRAN, Marcelo Reis. Ao terminar o desfile, mesmo tendo ignorado a apoteose, a São Clemente deixou a impressão de ser forte candidata ao título. E na apuração, de fato, essa expectativa se confirmou. A São Clemente fez 187 pontos e ficou em quarto lugar, a última das colocações das escolas que ascenderam ao grupo especial para o carnaval de 1985. Na sua volta o grupo especial, a São Clemente desenvolveu Quem Casa Quer Casa e foi rebaixada. Em 86, de volta ao segundo grupo, vice-campeã, com muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. Na volta à elite do Carnaval Carioca, em 1987, a escola de Botafogo desenvolveu Capitães de Asfalto e permaneceu no grupo. Entre 1987 e 1991, a São Clemente figurou no Grupo Especial. Entre idas e vindas nos anos seguintes, a São Clemente voltou ao Grupo Especial definitivamente em 2007. E desde então, jamais voltou à Série A. Série
2: A sempre e quem não tem reza forte, procure melhor sorte, conselho meu. Deca fascista, ilustre nesta história, perdeu sua memória.
0: E só para a gente fechar a conta daquele desfile do grupo 1B de 1984, vamos mostrar como é que ficou a classificação final, né? Como eu disse, as quatro primeiras subiram, Unidos do Cabo Sul, Acadêmicos de Santa Cruz, Em Cima da Hora e São Clemente. Em quinto, em quinto lugar ficou o Acadêmicos do Engenho da Rainha, em sexto, a Unidos de Bangu, em sétimo, Arrastão de Cascadura. Seguido por Unidos de Lucas, Lins Imperial, Unidos do Jacarezinho, Paraíso do Tuyuti e Império do Marangá. As duas últimas colocadas, Paraíso do Tuyuti e Império do Marangá, foram rebaixadas para o Grupo 2A. Pois é. A gente chega ao fim de mais uma edição do Muito Além do Especial. E aí, você curtiu a viagem? Deixa a sua dica, o seu comentário, a sua sugestão. Eu tô lá esperando vocês nos meus canais de comunicação, o Twitter e o Instagram. Fredão Soares. Repetindo, Fredão Soares. A gente fica por aqui agora, mas já de compromisso marcado, para a próxima edição do Muito Além do Especial. Até lá, gente!